0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 G i G， i, 欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带牛声音环游世界。今天这期播客呢，就是好久没有跟大家聊天的系列了，然后请我们的老朋友阿曼来跟大家串场当主持人。
1: 哈喽，大家好，我又来了，非常开心又能够来到非正常旅行，又跟大家一起聊天。这一次其实我们两个想要来聊的是我
0: 之前在拉萨的旅行。就我在八月的时候去了一趟西藏，从拉萨，然后又去了山南。就我七月份结束泸沽湖的活动之后，我就在想我要去干嘛。<笑>我就在大理待了一段时间之后，正好我就想说，哎，要不去一趟西藏，在我走之前。因为现在大家如果听到这期播客的时候，我人已经在加拿大了。所以我到了拉萨之后，才开始想我真正去西藏要
1: 干什么，我就完全没有想，然后立刻订了张机票，我就走了。非常是你的 style。对，其实我有在朋友圈看到你的整趟旅行，然后去的是山南。然后我上一次去西藏的时候，有碰到一个老师，然后他说去西藏，如果你想要看历史、宗教、文化的东西，就一定要去山南。所以这次我也还蛮好奇的，就是也来听听你山南的旅行故事。哎，你是怎么就是、说到了西藏就要去山南的？其
0: 实是非常的机缘巧合，因为我不是。完全没有任何计划，我就在拉萨，然后我们在拉萨待了有小一个星期吧，然后直到有一天，我跟我一个朋友聊天，他说你有没有什么计划要在西藏去干嘛？我说我没有计划呀。他说：“那我推荐你去一个寺庙。”他说：“你去这个寺庙可能可以看到什么法会之类的。”我说：“好啊，那我可以去，因为我就是等着谁来告诉我要去哪。”当时他跟我说：“你从拉萨过去开车可能要六个小时，然后可能可以拼车之类的。”我看完那个寺庙之后，他说：“那个寺庙旁边有一座雪山叫库拉岗日雪山，就是可以去那边徒步。”然后我说：“好，我想要去徒步，想要去雪山。”我从这个时候我才开始搜，我说啊、哦，库拉岗的雪山可以去徒步什么呢？我就在小红书搜了一下，我就看到白马林措这个四个字，我突然之间我就在想，这个地方我肯定在哪里听到过，然后我就想起来，大概在两年之前，我在大理的时候跟另外一个朋友聊天，然后那个朋友他当时想要去做旅行相关的，就是那种定制旅行的行程。我就问他说：“你想要去哪个地方做行程？如果你现在立刻就要做一条这样的路线出来，然后他就说他想要去走白马林措，然后我我只记得这个名字。我说为什么要去那个地方？他说这个地方特别特别美，他觉得每一个人都要去，所以就是这样子。我就把寺庙，然后库拉岗日雪山、白马林措串起来，串起来之后。”因为从拉萨开车到这个白马林措在的地方，其实路上它会经过很多湖啊，很多不同的寺庙。当时我就想说，既然都已经出去了，那就就干脆租个车，因为你从拉萨坐车真的要坐车去白马林措，非常非常非常的不方便。你先要坐到一个地方叫色乡，因为白马林措其实是在中国和不丹的交界的地方。然后色乡它只是一个很小很小的城镇，就一条街道。然后你到了色乡之后，你要。重新在当地再拼车，再去坐到白马林措的那个村子里，然后到了那个村子里，它是没有在地的交通的，你需要徒步四公里才能到白马林措徒步的起点
1: 。哦，那挺折腾的。对
0: 我后来在路上有碰到一个女生，她是从拉萨就这样坐车过去的，就是整个坐车就得坐一整天。我当时就想说，那我就跟我朋友一起，我们俩就在拉萨租了车，我们就去了一整趟的山南，就可以把山南所有的这些寺庙什么都看一遍。这就是你刚刚讲的，其实你想要。真正了解西藏的这些历史和这些文化的发源，是真的要去山南。虽然我去之前我并不知道，去了之后才知道这句话到底是什么意思。因为在山南有整个藏地第一座正规的寺庙，然后第一座皇宫，然后第一块就真正是农业的那种农田开荒的那种，很多不同的藏传佛教的一些教派的发源地都是从山南开始的
1: 。哎，那你们去山南租的什么车呀？来给大家一点攻略
0: 哦。Oh, 对，我们这一次去山南其实是去了五六天的样子。然后拉萨其实有很多租车店的，就是你街边都有很多。但是我比较建议大家直接在网上的那个订车的软件，其实会比较方便。而且我们去的时候是八月份，八月份算是比较忘记的，车都很贵。然后网上租车的话会相对便宜点，然后你可以比价，就不具体讲了。<笑>经常在这里做广告，怎么就没有租车公司给我爸爸给我们赞助呢？<笑>去西南的话，如果大家是租车的话，我是很推荐一定要租 SUV 的，因为它的路很烂很烂，
1: <笑>烂到什么程度啊？
0: 反正我觉得好的路可能如果开五天的话，就只有一天的行程的路是好的，基本上都是那种路面塌方或者是有雨水，因为。八月份还是有很多雨水的，我们中间又碰到下冰雹，又碰到下暴雨，然后你有时候会那个车会要开到那种沟里面，就正常的国道，哦。它那个就被雨水冲烂之后，然后你就很像是两个车就要到那个泥泞的地方先下去，然后再爬上来。这次去了很多很小众的寺庙，大部分寺庙就真正的你感觉很有灵气、很有仙气的这些寺庙选址都非常好，所以他们通常都在那种深山里。就是各种绕，然后很多地方都是没有路的，它都是那种土路。再包括我们去白马林措，那个路是最烂的。白马林措的那个路，它大概是十几公里吧，差不多要开四五十分钟。走过去就是一边就是悬崖，而且那个路非常窄，就基本上只能一辆车过去。它是还正在把悬崖炸掉，然后修路的那个过程中，就是它这个路没有完全修好，<哇>只是那个。<笑>对，只是悬崖都已经炸了，然后路正在有推土机慢慢的正在推平的过程中
1: 。哎，那你们这次如果去山南的话，是不是也要办边防证之类的
0: ？对，山南是要的，因为我前面有讲到嘛，就是我们最远走到白马林措的时候，如果你在山南市这边是不需要的，但是如果你想要去到库拉岗日，然后去到色乡去走白马林措的话是一定要的，因为它过去十公里就已经是不单了。
1: 所以就已经是在边境线上了。那在哪里办是最方便的
0: ？嗯，其实可以在拉萨办，就很多人网上会攻略说啊，你可以要所在地的派出所。但我真的觉得最方便的是在拉萨。但现在它是这样子的，流程也很棒。就是你每个地方都会有自己的线上手机 app， 公安局啊之类的，然后你就去搜，搜到那个 app 之后，你去找。你们那个地方，他可以开线上的无犯罪证明，然后你需要有无犯罪证明，还有你自己的身份证。就无犯罪证明，你还需要打印出来。到拉萨那边有一个边防办证中心，去到那个边防办证中心之后，就给到他，他就可以办。其实非常非常的方便，也不用钱，是免费的。也就十来分钟、二十分钟，旺季可能排队要排比较久。然后你去办的时候，你就去勾所有的地方，就包括之前去阿里也是要办边防证的。你就说啊，我所有地方都要去旅游，然后以防你突然开到一些地方你想去的，然后你就进不去。像珠峰大本营什么都是需要边防证的，所以还挺方便
1: 的。嗯。那我们下面讲正式的旅行了
0: 。按照我们行程的这个路线给大家讲一下，当时是早上大概九十点吧，然后从拉萨开车。我们第一天去去的主要一个地方是桑耶寺，桑耶寺就是已经到山南了，它是真正意义上就是西藏的第一座寺庙。哦，路上我们有遇到一个地方，我还挺推荐的。它不在我的攻略上，我是后来到那个地方之后，然后我重新查，我说啊，这个地方到底叫什么？才查到它叫松卡白塔。它就是在公路边，然后它是公路边那种巨大的那种石头，然后每一个石头都被那种涂成了白色，在那个石头上有立那种佛塔，所以它是石塔，就石头的佛塔，很壮观。就是在路边有很多一块一块巨大的石头。也没有特别多，但是就是跟你原来看过的那种塔的造型是完全不一样。大家如果去的话，因为它是在沿途嘛，你就可以设个金亭点，然后去这个地方看一下。石塔边上都有一些那种小路是可以走的，然后你就可以走到石塔边上，还挺好看的。因为这是我第一次见到就是这种类型的塔。然后之后我们就去了桑耶寺，可能从拉萨开车过去差不多两个小时左右吧，就可以两个多少小时。桑耶寺是真的，我超级超级无敌推荐。它一定不是大部分人去西藏旅行的首选旅行地，因为大部分人可能就拉萨周边去那些什么纳木错啊、洋湖啊之类的，就不会去这个地方。但如果你真的是对寺庙或者对历史、对这些建筑感兴趣啊、哦，超级推荐。它很淳朴，但是它的。整个建筑的格局是非常非常有特色的，它整个就是按照密宗有曼陀罗，就是坛城。我们当时贴图在这里面贴一个坛城的布局图在里面，大家就能理解。它中间是一个塔形，然后周围有围栏，整个桑叶寺就是按照坛城的这个布局去建造的，外围就有一个围墙。然后围墙上面有一千零二百八十座小塔，就是象征就是唐城外面的这个外围的世界。然后在中间它就有四个大门，就是东南西北四个大门。然后中央是有一个主殿，主殿叫乌兹大殿。这个主殿它是有三层的，而且这个主殿非常有意思的地方是在于，它每一层都是不同的文化。它的底层是吐蕃，因为当时建这个寺庙的时候是吐蕃的王朝，然后中间是唐朝的建筑。大家如果读过《松赞干布》和《文成公主》的故事，就知道当时就唐朝在的时候，吐蕃是比较发达的，所以他们也很崇拜唐朝的这些文化。然后顶层就是印度。印度的建筑风格就天竺那边，因为藏传佛教其实是从印度那边佛教传过来，然后慢慢演化变成藏传佛教的，所以它每一层都是不一样的，而且这个不一样是你只要去现场看你就能看出来，不需要读任何的东西，它是非常非常明显的不一样。就比如说底下的时候，它有非常多，就像我们看唐朝的那种山水画，那些人物的壁画的造型、嗯、就是跟那里面一一样的。它不太像是我们看很多寺庙里面那些菩萨佛像，你都不认识。那里面是有很多那种信众的造型，它就是像汉族人，就戴着那种汉族的帽子，然后穿着唐朝的那种官服之类的。然后吐蕃的那种就很明显，他是外族人，像《射雕英雄传》里面的那些人的，但但朝代不一样，但是有一点点像。然后再到顶层的那个，就很明显，你看到他所有的佛像都变得很繁复。这个大殿就真的很值得去推荐，它是在正中间嘛，然后它代表的就是在佛教的宇宙中心的须弥山。再按照这个主殿周围，它又再去建四大洲，就是东南西北，然后每一个洲就会有一个殿。我现在还能记得，就是我们去了东边的那个殿，它是文殊菩萨的殿。这个四个大周边上又会各建两个小的佛殿，然后代表的是八个小的洲。然后在那个主殿旁边又会建那个两个不一样的佛殿，代表是日月。我觉得比较有特色的，大家能够一眼就看出来是在主殿的四个角附近，它都各有一座佛塔。然后这也是香烟寺特别有特色的，就是它的四个佛塔的颜色都是不一样的。而且是非常非常明显的巨大的佛塔，是红色、白色、黑色和绿色的。然后每一个佛塔就是有不同的意思，白色的是菩提，然后红色的是法轮，然后黑色的是舍利塔，绿色的应该是叫天降塔之类的，就代表了不同的含义。好，大家可以去看书。最近在看的就是《世界佛教通史》第六册还是第七册，专门是讲藏传佛教的。然后它里面讲到了非常多教派的建立的故事，还有不同的这些塑像，然后不同的这些建筑的代表的一些含义啊什么的。就你真的看完之后，你才觉得哦，恍然大悟，原来是这么建的。不然你只会走进去说啊，这里有个殿，那里有个殿。所以桑耶寺是真的很值得去看。我想要重点讲的是，我们当时进去之后，先进去这个文书殿，里面进去，其实它这个殿没有特别大，但是它的那个塑像，你一看就是特别的古旧的那种，所有的壁画仿佛都还是当时的那个状态，虽然有一些剥落什么的，很厚重的那种历史感就是扑面而来。因为整个都是文殊殿，所以它整个所有的壁画都是文殊菩萨，不同文殊菩萨的不同的造型。哦，在这里我推荐大家看另外一本书，就是有一本书叫《那个藏传佛教中的唐卡造像艺术》，那个里面就会告诉你每一个菩萨，然后它的主要特征是什么。因为我觉得佛教的菩萨和佛很难认的一个原因，是因为他们可以变化出不同的形态去教化世人。对，然后你就会很困惑，<对>这个人到底是谁。如果你不去系统的学习，你根本就无法理解。然后这本书很好的地方就是，他会在这个唐卡下面注释说文殊菩萨，然后他会有一些，比如说他会手执一个弓，然后会拿一个宝剑，会拿一个经书还之类的，就是你就很明显就能认出来它的特征。然后后面的那些佛殿都是一样的，但我后面没有完全看完，因为三耶四太大了，就是走不动，真的走很久。就是完全马不停蹄起码走了有两个半小时、三个小时吧，就是一直在走，然后走到最后我们俩真的快累死了。<笑>就有几个店我们是没有进去，<笑>因为真的走不动。它好多啊！就是我前面跟大家讲东南西北，然后什么四大洲、八小洲，然后每个地方都是一个佛殿，然后再加上佛塔，然后再加上主殿，就超级多可以看的，至少需要半天到一天的时间，就大家可以去看。这个主店我觉得真的很有意思，除了我前面跟你们讲，就是它的那个建筑的形态是不一样的，代表的不同的地域文化。除了这个之外，有两个地方是我真的在主店里面觉得很特别的，嗯，就是你走到第二层之后，转完这个店，然后我就看到有好多人站在一个木头的隔间前面等着，我就很困惑。在等什么？然后旁边还立了一个牌子，然后写的说，呃，什么大家不要拥挤。后来我们去看了上面的一个店，看完之后又回来，忽然发现这里还是上了这么些人。然后我就开始仔细的看了看，就看到旁边有个很小的那种，也是 A 四打印纸贴的，真的带着 A 四打印纸贴，说这里面曾经是。呃，某一代的法王，然后他和他师傅就是进行类一些密宗的这个传法，然后对话的一个小的房间， oh. 然后我才看到，在他们站的边上下面有一个很小很小的门，差不多可能就才半米高吧，就。它很像是在一个正常的木门中间割出来了一个小门，然后所有人要钻进去那个小门，所以这就是为什么很多人会排队，因为它就是一个密室，差不多就两三平米吧，但是是很狭长的两三平米，就很窄。但是它不是到此一游的那种，它是所有人就希望把自己的名字留在这里，就可以有祈福有什么？因为当时我还不知道，是因为我们走进去之后，前面还等了有三四个人，然后有一个有一个阿姨，她就问我有没有笔，因为他们也想把这个名字写上去。然后我说我没有带笔。除了密密麻麻写完名字的这个木墙里面，唯一的东西就是有一把梯子，一个木头的梯子，它可以通到上面，有一个很小很小的入口，就像山洞一样。一个入口，然后那个地方才是真正他们就是传法的地方。大家知道梯子不是木头一格一格可以踩上去吗？它是已经被无数的信众踩到，它的那个木头横过来那格，它都是有鞋印的，就是它是凹下去的，两个很明显凹下去的地方，然后整个梯子被磨得很光滑。稍微的讲一下一点点关于密宗的，除去很多关于密宗乱七八糟的，但是密宗。他需要，比如说师傅传给徒弟，不是公开传法的，他需要一对一的传法。你先认我为上师，然后我才可以传给你，或者父亲传给儿子，就是类似于这种。还有一个地方是我觉得很好的，就是在它的顶楼是一个很漂亮的长廊，然后这一圈的那个墙壁上全都是那种。千佛就千佛像，全都是一个一个佛像，就画在那个木头的墙壁上，很壮观，就整圈都是。然后你就可以在这个顶楼上绕这个寺庙看一圈，是可以非常非常近距离看到一些屋檐，因为大部分的时候你是走不到寺庙的房顶的，就可能你只能远远的看哦这个寺庙的那些梁啊是什么样子。然后在这个地方，你虽然看不到瓦片，因为上面还是有瓦，但是你可以看到寺庙顶上那些横梁。然后，然后在顶楼的话，你就可以远远的看到，就是整个寺庙的布局，就四个角的佛塔，然后四个角的不同的建筑都可以看到，很壮观的。我们当时去往三耶寺，还去了另外一个地方，那个地方也很小众，那个地方叫青浦修行地，离桑耶寺差不多开车可能二十几分钟的一个山上，嗯、呃，应该是宁玛派的修行的一个地方，其实跟色达是类似的，只是这个地方更少人知道，然后更清幽。也是我之前就是说白马林措的那个朋友推荐的，他说、啊、你可以去看一下这个地方，然后也都全都是那种山路，就是各种弯弯弯弯到一个地方，它就上面有个牌子写青浦修行地，然后那个地方什么都没有，这真的是什么都没有，它只有一个大门，然后我们当时想说这到底有哪里有人修行？你从这大门往外往后面看。后面就是山，也什么都没有，它就是很突兀的在山中间有一个牌子，然后有一个门，有点像那种门楼的一样。当时其实我们都想走了，后来觉得绕了这么多路，然后去山里，然后走了不甘心，我们说那就再往前开，然后又往前开了十几分钟，才看到真正的青浦修行地。这个地方之所以有名的原因，是因为这个地方曾经莲花生大师在这边修行闭关过，有几个是他闭关的洞穴， oh. 然后据说还有莲花生大师的脚印。这里我就不得不说，我们这一整趟行程就似乎在追随莲花生大师的脚步，但确实是我在规划之前我完全不知道的事情。桑耶寺也是莲花生大师主持建造的。就他和另外一个大师，然后青浦修行地是他修行过的地方。后来我们到了那个白马林措，我才知道白马林措也是莲花生大师曾经来过的地方。据说这里你可以看到得到他的一些启示之类的。反正我们这一整套行程就是莲花生大师之旅，真的。冥冥之中，然后你就会看非常非常多寺庙，整个山的很多寺庙里面都会供那个莲花山大师的佛像。就我们到了青浦修行地之后，也很神奇。就我们到时候已经下午四点多了，我们就先去爬了这个寺庙，它叫青浦寺。所以大家之后导航不要导青浦修行地，导青浦寺就可以了。导寺庙就可以进到这个真正的地方，停车场地方，然后进去也要登记。我们当时去就只有我们一辆车是外来的，所有人都是。是真正知道这个地方在干什么，然后非常虔诚来朝拜的，啊，很多都是藏族的家庭。我们当时下车的时候，旁边停车场停车那个大哥就问我们说：“哎，你们从哪里来？”然后我们就说我们从什么浙江来，然后开车过来。他说：“哦，你们还是挺远的，就是他很意外能够看到别的人然后过来这个地方。”后来我们就去参观了这个寺庙，青浦寺其实也还蛮值得参观的。它也是一层一层可以走上去。我们当时走到最顶层的时候，正好碰到有一个，呃，师傅他在点那酥油灯，然后他就一直带着我们点灯，就是我才知道哦，原来点酥油灯是这样，你把那个灯芯然后插进去，插进去了得把它点亮，然后有些倒掉的嘛，因为酥油会慢慢的融化，它就变成一滩水，然后有些灯芯可能它就插不住，插不住的时候你要怎么做呢？你是要用。酥油把它填回去，他会拿那种硬的酥油，因为很多人去供奉就是买一桶一桶的酥油去供奉的。哦、对对对，对他会把那个整桶酥油拿下来，然后把它填在那个灯芯两边，就是有点像是什么围湖造地的那种感觉，就填海的感觉。<笑>然后你把它填起来，嗯、然后你再把那个灯芯插回去。他每天的工作就是这个。我当时就在那看他。弄那弄好久就很疗愈<笑>，<笑>我们就逛完之后就走到他的主店，然后走到主店的时候就有几个僧人，他们就坐在那里。但因为这边都是尼姑，所以都是女生。就有一个人叫我，他就叫我妹妹，妹妹。嗯，我当时哎，我说谁在叫我？然后就看，然后看到有个人就跟我招手，他就让我过去坐。然后我就走过去，就坐他旁边，然后他就跟我聊天，他就问我多大了，然后我就跟他说我多大，我就问他说，哎你多大？他说他他四十一，他就跟我闲聊嘛，说他，说他已经在这修行了很久，然后他现在在背什么什么经书，但我也看不懂，因为上面都是那个藏文，然后就拿给我看他现在在背的经书，我就跟他聊了一会儿天。聊了一会儿天之后，我我就跟他再见了，然后我们就开始往上走。进去的时候就有听到有人告诉我们说，啊、哦，这上面是有莲花山大师的脚印，有这个闭关的洞穴。但是你走到山脚下的时候，我都根本不知道这个地方在哪里。然后这个时候就突然来了一个大哥，也很神奇。这个大哥。他在给另外一个女生指引说，如果你要往上走，然后就要走这条路，什么什么什么什么的。因为当时其实已经五点了，虽然西藏就是天黑的很晚，西藏可能要七八点才会天黑。然后那个女生就说，啊，要走很久，她就不去了。然后我就听到他们有这个对话，我就想说，啊，这个人肯定知道。我还没问他，他就过来问我说，你们是不是也想要去这个？莲花山大师的洞穴之类的，我说，哦，对，他说，没关系，我先带你去看另外一个洞穴。然后他就他就开始带着我和我朋友去了另外一个洞穴。他说，那个洞穴很高，然后你可以先来看这个洞穴，这个是莲花山大师的徒弟，然后他在修行。他又带我们去看这个洞穴，然后说，能够来这个地方的人都是有机缘的人才能来到这个地方，什么什么什么的。我就问他，我说，如果我们真的想要去看这个洞穴，是会在哪里？他就给我一指。最山顶上，我们当时站的地方其实，在山脚下。嗯，可能你上去要一个小时，然后下来可能还要一个小时。要去之后，我们俩就开始爬，然后那个山还特别难爬，它不是那种，呃，很规整的。虽然它有些步道，但是那种步道都是那种什么石头啊，一些堆砌出来的，它不是景区规划好的那种步道。本来那个大哥还加了我微信，说他觉得我们爬不动。如果我们下山了，他就可以搭我们的车回去。我说好。如果我们下来，然后就搭我们的车回去，爬爬爬，真的很累，真的非常累。就是你没有一会儿，因为当时是八月份嘛，天气很热，真的没有一会儿，你就是全身都是汗。然后又因为那个地方其实海拔应该有四千一，开始爬的，海拔也很高。最后就是爬到一个白塔，白塔是第一个你开始有看到是真正的有一些寺庙的地方。我们就进去这个白塔，然后进去白塔的时候，就有几个僧人，这边全都是女生，我们就坐在那里，他们就给我们拿水喝。嗯、那个僧人是普通话很好的，因为他有跟我讲，他是从拉萨来的，就算是比较大的城市，他从拉萨来这边修行，已经修行了十几年了。然后整座山上应该是有三百零二还是有三百零三户人，就是那种小房子，因为后来国家需要给大家都编号，所以每个房子上面是会有编号的，他需要。统计说这里到底有多少人？然后在这个山上，人大部分就处于这种闭关隐居的状态，就他们不怎么跟山下的人接触。你知道去藏族那次嘛，大家都会去供奉嘛，花一块钱、两块钱，然后他那里就都是钱。他说他们是统一归桑耶寺管，然后他们有本账册，就是定期会有很多人就是捐助。捐助过来之后，他这个地方，他有点像是那个地方的小小的管事，他就会登记，然后给大家发钱，发一些生活必须要用的一些开支，然后所有人就会去他那里领。然后我就开始往上走，往上走的时候就有看到说莲花生大师那个脚印，那个、脚印其实我觉得应该是有这种像神话传说一样，因为那个脚印根本就不是一个人，就很大的一个脚印，就不是人的 size <笑>但。但但有很多人会在那里。供奉呀、啊，然后挂经幡呀什么的就会写。哦，这个真的很好笑，它有一些那种红色的箭头，漆画起来说指引你怎么怎么走，然后非常多很可爱的牌子，我当时贴在博客、贴在公众号文章里啊。就那个牌子真的，这里有佛可以朝拜，这里没佛不能朝拜。然后拜佛请上山，拜佛请下山，太可爱了，就很好笑。<笑>我们就走，然后走到这个莲花身大师的一个洞穴，然后旁边有一个很老很老的僧人，因为大家其实语言都不通，他们基本都说藏语，我反正我就说莲花身，我觉得那个可能有可能是发音很像，他就知道我在说什么，他说嗯，在里面，在里面，然后他走进去之后，他就是那种天然的山洞，就真的很像是武侠小说，然后大师找了一个洞在那里修行的那种，就很小，然后就一个人在那坐。它是一连串的石窟，我以为就是一个山洞，但实际上它是那种小小的洞穴，然后有一连串有大概四五个。你从这个地方还可以往上走，往上走之后就会有另外两个石窟，可能都是他之前修行的地方。绕了一圈，然后再走出来，走出来的时候那个那个很老的那个僧人他就招我过去，他让我把手拿出来，我就把手拿出来，他就给我倒了那个圣水。但是很好笑的事情，你知道是什么吗？我全程都没有见到我朋友，就是我已经把这个洞穴看完了，我都没有看到他。他明明在我后面走，我出来之后我就看到他给我打电话了，因为在洞里面是没有信号的，我就给他打电话，然后我就问他说：“我说你在哪儿？”他说：“我就沿着那个箭头走。”结果他完完全全错过了这一整个莲花山大师的洞，他走到另外一座山去了就，就很神奇，真的很离谱啊！我们俩明明走到一条路上，我原来只在他前面差不多十米的地方。然后下山的路，你就会穿过所有人的房子，基本上很多都是小平房，可能就五六平的样子，很多都是修在石头边，或者很多就是沿着石头直接盖，就把石头当成一堵墙，很简朴的。在那边的人，他们实行的是苦修，所以他们并不要求自己的啊居住环境有多好或者怎么样子。走一下山。就其实已经八点多了，然后我就看到那个大哥发信息给我说啊，他觉得我们已经爬上去了，他说他要先走了。啊。青浦修行地，我其实也挺推荐大家去的，虽然他不是说有很多寺庙可以去看之类的，可这个地方是真的会让你感觉很安静。我甚至还有问过那个山上那个寺庙的那个姐姐，我说如果想要去修行的话，有没有房子可以住？他说现在的房子你就要等。有一些可能在那边修行人，他可能不住了，然后你才可以租人家房子可以住，就房子很少。从青浦修行地出来之后，其实就已经八点多了，然后我们还要沿着那个山路往下开。在西藏，它好的地方是在于它可能天黑很晚，可能八点多才黑，但它天黑就是一瞬间的事情。但我们还是开车去了山南。山南是一个市，就山南市。虽然整块地方都叫山南，但山南是有个中心嘛，就是山南市区。市区的话就比较繁华，也可以找到比较好一点的住宿，因为其他地方就没有什么特别好的住宿。第二天其实是开车开的最多的一天，因为第二天我们是从山南开到了色乡，色乡就是我前面讲那个库拉港日，然后那个白马林错在的地方。第二天我们从山南出来，在西藏就很难起床，你知道吗？就是因为它跟内地至少有两个小时的时差，两三个小时的时差。比如说我在。云南什么的就可以特种兵旅行，七八点就起来。西藏你感觉你九点才能出门，中午很晒，中午就穿那种短袖，然后到晚上就要开始穿很厚的外套。然后我们去了藏地的第一座宫殿，叫雍布拉康。哦，这个真的很漂亮，它很像是藏式的德国的天鹅堡的那种感觉，就它所有建筑都是藏族的。但是它是在一个山头上，然后就是它整个宫殿是有点像塔状的，就很高，所以就很像这个城堡立在一个山头。雍布的意思其实就是叫母鹿，然后因为那个山就很像是一头母鹿，所以它才叫雍布拉康。拉康就是神殿的意思。它比较有名是因为当时文成公主嫁给松赞干布的时候，他们两个人就经常来这个地方避暑，所以就变成了类似于他们的那种夏日宫殿、避暑山庄一样。但最开始建是第一代藏王，你先在停车场要买票，然后买票之后走进去，它会有那种马队，因为其实宫殿在山顶嘛，然后你就要走很多路才能走到山顶。但这个比青浦修隐历史要好很多，不用爬那么多，差不多爬也就爬个二十分钟你就能走到，而且这里完全是有台阶的。我不推荐大家坐那个马，因为那个马没有走多久，你又得自己爬。就是马只能走那种开车能上的那种道，但是你自己的车是只能停在停车场的。它修了一个路，可能可以给山上运一些东西之类的，就可以开车，但你游客的车是不能开的。所以就等于马只能给你走十分钟，你还得走十分钟。我们爬上去之后，你就能看到整个宫殿和整个山南这个镇。我觉得很壮观的一个地方是，它在这个宫殿的后面有一整座山头，全都是金帆。它的这个金方阵就是挂在两个山口之间，所以就从你脚下站的这个山头到另外那个山头，两面山就密密麻麻挂满了金方。然后你走进去宫殿，其实我觉得能参观的东西并不是很多。你是能够想象到说，当时你如果你在这边度假，因为它会有一些像小阳台一样，你是可以走出来，可以看到外面的风景的那种。然后里面有一个，我觉得很有意思，店里面它有一堵墙上画了一个像棋盘格一样的东西，就真的是围棋的棋盘，然后上面写了很多很多很多字，就是每一格里面都有一个藏文的文字，每一格都有一个，然后有不同的颜色。我当时觉得，哎，这个是什么？我就问旁边那个僧人，然后那个僧人就告诉我，这个棋盘格记录的东西就是第一代藏王的故事，他为什么要造这座宫殿之类的。哦，他是一本历史书。然后我就问他说要怎么读，他说对角线或者横着读或者竖着读。都可以读得通，然后它都会有不同的意思。好厉害呀、啊！对，就很神奇啊，就很像是你玩那种数独一样，然后每个都能拼出来的那种。嗯、但我完全看不懂，就是因为因为它都是藏文。这个是让我印象蛮深的，就觉得这个宫殿还挺可以去看的。逛完雍布拉看之后，我们就是往另外一个很小的寺庙走，叫卡九寺。然后在卡九寺的路上是会遇到一个湖，叫折谷错。但我们那天去折古错的时候，天气不是很好，就是阴天的，所以大家到时候看吧。如果天气好，我觉得可以路过一下；如果天气不好，就是所有的西藏湖就是这样子啊，只要天气不好，就是一就是一滩黑水。天气好的时候，就是哇，巨美。然后我们那天就没有怎么看，嗯，去了那卡九寺。卡九寺真的，我真的觉得就是人间仙境。它是一个很小的寺庙，也是在那种山上，就真的山路要开一个多小时。然后你到了那个寺庙之后，这个是我真的有被这个风景给震撼到。整个山谷都是被白云缭绕的，它就是云雾填满了整个山谷，然后这个寺庙就在这个云雾中间，一看到就觉得哇、哦，天呐，哦真正的人间仙境原来在这里。它有一个玻璃的观景台。然后你走到那个观景台，你就是可以置身在白云中的，而且这个地方真的是有灵气，真是非常非常多的动物。你走过去就很多很多小松鼠，然后还有那种彩色的鸟，就是你感觉这里就是有那种万物生灵是可以在这个地方和谐相处的。而且这个地方我跟你说，我以后一定会去的，它真好适合修行。它身上有一个宾馆，但是它的宾馆只能打电话预定，就是要提前很多天预定。如果你现场入住是不让住的，它通常都是给那些去朝拜然后去修行的人去住的，还是挺值得去推荐的。因为你可以想象，如果你是日出的时候，然后在这个云雾缭绕的山里，应该会更美。哦、因为没有办法住嘛，然后就开车去了色乡。色乡总共只有两三家宾馆吧，就找了那个农家乐，然后住了一住了一晚上。当时去的农家乐也特别逗，我们停的时候没有人。然后我们进去那个农家乐都没有灯，我就问说，哎，这能住吗？就看到他们有点类似前台的地方，就有几个人在那里打着电脑，也没开灯，正在玩游戏。有一个应该是老板，然后说、啊、能住能住。然后说这能吃饭吗？他说能吃饭，因为我我们是看到他外面有那种川菜招牌，然后有那个旅馆，我们才进去的。然后我说还有饭吃吗？因为当时我们到时候已经晚上九点多了，就正常可能整个镇基本上人都睡了吧，就整个乡的人都睡着了。然后老板说有，我说啊，你们的厨师还在吗？然后旁边那个打游戏人突然站起来说他是厨师，<笑><笑>就很好笑，<笑>就是那个厨师可能在打王者荣耀之类的。<笑>他说、啊、他是厨师，啊<笑>，但他们家的菜非常好吃。就去西藏，就是你到偏远地方，你会发每天吃饭唯一不会踩雷的就是吃川菜。对其他东西都很难把控，然后只有川菜是最保险的。然后我们就是在这个地方住了一天，第二天我们其实就是去巴马林措去徒步了嘛。巴马林措真的很漂亮，下一期再来跟大家讲我们在巴马林措徒步的故事。但我总体来说，我真的觉得山南是出乎我意料，就可能是我完全没有预期，然后去了之后真的觉得超乎意料的好看。那我们今天这期播客就先到这，然后我们下一期再跟阿曼聊那个白马灵措徒步的故事。这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。